0: I'll
1: para declarar a minha fé pois eu vejo-te como tu és todo poderoso em minha vida por isso meu coração se enche mais e mais de esperança quanto ao meu futuro e de fé quanto ao meu presente pois eu sei que em todas as coisas a tua mão pode e o teu amor quer estar comigo em todos os momentos para tornar direito o meu caminho eu sei que tu és maior que qualquer enfermidade, eu sei que tu és maior que qualquer desafio da minha vida, que qualquer problema, que qualquer incapacidade que qualquer limitação natural que eu tenha tu és maior e é por isso que eu te adoro é por isso que eu te intronizo na minha vida não apenas porque eu preciso de ti mas porque Tu és aquilo que dá sentido à minha vida. És Tu que a tornas numa vida plena. És Tu que acrescentas os meus dias como dias de vida verdadeira e dias de paz. És Tu que me dás verdadeira felicidade, verdadeiro gozo, verdadeiro prazer de viver, Deus. E por isso eu estou aqui, para Te render a honra que Te é de vida, para Te dar o lugar que não dou mais ninguém no meu coração. Para que entronizado o meu coração, nos meus pensamentos, na minha alma, em todo o meu ser, eu possa andar nesse caminho da justiça, onde todas as coisas me são possíveis, sempre que eu creio em Ti. Obrigado, Jesus, pela oportunidade nesta manhã de poder descansar em Tua presença. De poder ver minhas forças renovadas, de poder ver meus problemas resolvidos, de poder ver a manifestação da tua unção em minha vida, destruindo tudo aquilo que é perecível, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que está a mais em minha vida. Vem, querido Espírito Santo, aposta-te mais e mais de mim, e da minha vida, traz o Reino de Deus traz a paz e a justiça de Deus e faz com que a sua vontade seja revelada seja manifesta em minha vida neste lugar em nome de Jesus amém vamos dar-lhe uma grande salva de palmas por isso oh essa é a diferença entre um coração que tem e um coração que adora é quão grande é esse Deus dentro de si Aleluia Jesus Aleluia Senhor Glória a Deus Antes de sentar diga à pessoa que está ao seu lado Nada temas Porque tens um grande Deus dentro de ti Amém Glória a Jesus O louvor pode descer nos acompanhar também no lugar essa é a razão da nossa alegria extrema em Deus chamado gozo de Deus de em nós, amém? é porque não só sabemos que Deus é único é verdadeiro, é poderoso mas também temos a certeza de que Ele realmente é um Deus que tem poder para cobrir todas as áreas da nossa vida para fazer a diferença em toda a nossa vida e esse é, é o motivo da nossa esperança a Bíblia diz que Cristo é a nossa esperança porque na verdade em Cristo estão digamos todas as nossas expectativas de mudança da nossa vida e não são expectativas que fiquem por cumprir a Bíblia diz que Deus não permite que aquele que nele confia permaneça confuso ou permaneça decepcionado não é? ainda que essa esperança pareça atrasada Deus não permite que o nosso coração enfraqueça então é esse Deus que nós estamos adorando nesta manhã Amém? quem é que esteve aqui no domingo passado quem não esteve já está perdoado mas para que a culpa não o atrapalhe neste dia. Mas é importante nós estarmos aos domingos na presença de Deus, estarmos na casa de Deus. Quando nós vimos aqui trazer uma, uma mensagem, não é a mensagem do Pastor João? Não foi uma coisa que ele lá pensou com os seus botões e então trouxe? São coisas que Deus quer falar-nos, Deus quer nos dirigir. Há uma autoridade por detrás das pessoas, por detrás dos ministérios. Há uma pessoa que o ama por detrás daqueles que lideram a sua vida espiritual, de forma que quando a palavra de Deus é falada para si, Deus quer fazer coisas na sua vida, Deus quer mudar realidades da sua vida. E nós precisamos ter o nosso coração perfeitamente sintonizado com isso. Posso ouvir uma mãe? Vamos abrir em Isaías 7, versículo 14. Vamos hoje como introdução a esta segunda palavra que fala acerca uh, de na vida tens que aprender a escolher nós falámos a primeira mensagem aqui no domingo passado na vida nós temos que aprender a fazer escolhas e uh, nós falámos aqui no domingo anterior que uh, nesta, nesta vida Deus deseja por isso mesmo nos dar o seu, o seu caráter não apenas para sermos como ele é mas para decidirmos as coisas como Ele as decide, para fazermos escolhas tendo uma mente de Cristo, tendo um coração a ah, que nós podemos dizer que é um coração que ouve o que o Espírito Santo de Deus ah, fala. Amém? E falámos aqui como era importante escolhermos o bem, rejeitando o mal, como era importante ah, sabermos escolher aquilo que é reto, Perante aquilo que parece mais agradável à nossa vista, a importância de entre duas coisas que nos parecem absolutamente boas, seja na nossa, dois caminhos, não é? Tantas vezes na vida que estamos perante, estamos numa indecisão, num impasse, temos duas situações para escolher, ou na vida profissional, na vida afetiva, na nossa vida espiritual, na nossa vida. Uh, no, nosso, no nosso dia a dia, e, e nós muitas vezes não sabemos o que escolher, então aprendemos aqui quais são os critérios que devem nortear a nossa as nossas escolhas, não é? E vimos aqui que era importante, antes de tudo, aquilo que nos distingue enquanto cristãos, que é termos uma referência, um padrão de princípios e de valores cristãos segundo os quais nós uh, decidimos, não é? Sabermos ouvir a voz do Espírito Santo, sabermos ser dirigidos por Deus e vimos também como é importante, então depois disso, de forma de, seguindo esta hierarquia, não é, primeiro os princípios de Deus, depois as nossas possibilidades, fazer escolhas de acordo com as nossas possibilidades e depois fazer escolhas de acordo com o nosso gosto. Então, aquilo que muitas vezes é o nosso gosto que vem sempre primeiro que tudo, nós temos que saber discipliná-lo e pôr sujeito a duas coisas primeiro, não é? Uma delas é aquilo que são os princípios e os valores divinos e a outra é as nossas possibilidades. Há coisas que Deus nos capacitou e há coisas para as quais Deus não nos capacitou. Vimos também três as escolhas que são estruturantes na nossa vida. O que fazer para o resto da nossa vida... E falamos aqui da nossa, da nossa vocação, de como, de certa maneira, termos ferramentas que nos ajudem a fazer escolhas na nossa vida profissional. Com quem vamos viver o resto da nossa vida e para onde é que nós vamos viver a, a, a eternidade? Com quem é que nós vivemos e para onde é que nós vamos na eternidade? Vamos agora abrir então Isaías 7, versículo, versículo 14 e vamos começar como introdução com a este exemplo que aqui está dado pelo profeta do Senhor Jesus Isaías 7, versículo 14 vamos ler juntos portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal portanto, isto é uma profecia acerca do nascimento, da vinda de Jesus e vejam o que, é que está, o que é que está inerente ao nascimento de Jesus e diz, vamos continuar e eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emmanuel já sabemos que isto significa Deus conosco. quer dizer o nome que seria dado a Jesus seria nele Deus estará com a humanidade haverá paz de Deus com os homens veja no versículo 15 o que diz a respeito à mensagem de hoje diga comigo manteiga e mel comerá quando ele souber <coughs> rejeitar o mal e escolher o bem amém? Então viemos aqui para perceber o quê? Que até Jesus não nasceu do ventre de Maria sobredotado, não é? Apesar de ter tido um nascimento sobrenatural, ele mais tarde foi batizado, revestido com o poder do alto, mas ele até, até lá chegar, não é? No seu crescimento, enquanto, enquanto criança, enquanto pessoa, ele teve que chegar ao ponto de aprender, não é? A expressão é da Bíblia, aprender a rejeitar o mal e a escolher o bem. E nós temos que aprender também com Deus a rejeitar o mal em nossa vida e a escolher o bem. Se nós vimos isto assim de uma forma genérica, parece-nos fácil. ó oh, pastor, quem é que não sabe o que é mau? Quem é que não sabe o que é bom? Mas às vezes não é assim tão claro. A Bíblia fala das tutas ciladas. A Bíblia fala de desejos que por vezes nós temos na vida sobre os quais não conseguimos pôr rédeas. E que nós sabemos que nos levam às vezes para um precipício e nós não somos capazes de o evitar então Deus veio para nos assistir nessa vida conseguida que vai para além daquilo que é natural aquilo que pode ser vivido de uma forma sobrenatural, amém? vamos lá abrir então em Salmos 119 26 vamos voltar a esta, esta passagem bíblica, Salmos 119 versículo 26 Salmos 119:26. 26 Diz assim a palavra de Deus. Já todos encontraram? Está quase, não é? Então diz... Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. O salmista está a fazer um pedido a Deus. Não é? Ele está a dizer... Ensina-me os teus caminhos. Faz-me andar faz-me entender o caminho dos teus preceitos assim falarei das tuas maravilhas a minha alma consome-se de tristeza fortalece-me segundo a tua palavra fortalece-me segundo a tua palavra quando a minha alma se consome de tristeza Senhor, dá-me esse, esse outro lado que afoga essa tristeza fortalece-me segundo a tua palavra traz-me edificação que vem por meio da tua palavra fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra paz ao, ao nosso coração vem por ouvirmos a voz do pastor nós que somos as ovelhas versículo 29 desvia de mim diga comigo o caminho da falsidade e concede me piadosamente a tua lei a tua palavra versículo 30 diz diga comigo e escolhi o caminho da verdade propus-me seguir os teus juízos apego-me aos teus testemunhos por isso, ó Senhor não me confundas Correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração amém? então o que é que nós vemos aqui? vemos um salmista que pede a Deus que o ajude a compreender o caminho correto que o sustenha no poder da sua palavra pois a Bíblia diz que todas as coisas estão sustentadas estão de pé, vamos assim dizer não é? na autoridade da palavra e no poder da palavra de Deus ele pede que Deus o afaste da mentira, da falsidade que lhe conceda um viver que seja de acordo com o agrado de Deus mas este homem foi além dos seus pedidos este homem fez escolhas e esta é a primeira diferença que nós enquanto cristãos precisamos de ter bem-ciente no coração é que no mundo há muita gente a fazer pedidos a Deus. Mas há muito poucos que escolhem fazer o, andar no caminho de Deus. Há muitos que pedem coisas a Deus. Mas quando Deus lhes diz o que eles devem fazer, poucos são aqueles que dão ouvidos à sua voz. Então este salmista teve estes dois lados. Ele pediu sabedoria. Ele pediu a Deus que o dirigisse. E a Bíblia também diz que nós temos necessidade de alguma coisa pede a Deus sabedoria que Ele te dá livremente, não tens que pagar nada por isso Deus não te vai cobrar nada por isso Ele a dá livremente a quem lhe pedir porém quando o fizeres não o faças de ânimo leve faz com fé quando pedires sabedoria a Deus pede sabedoria a Deus não para, para bajulares a Deus não para tentares enganar ou impressionar a Deus faz isso porque precisas de facto disso e estás na disposição de fazer aquilo que Ele te a mandar fazer posso ouvir uma mãe? então este homem fez mais do que um pedido ele fez uma escolha não é e por isso a palavra está aqui com todas as letras no versículo 30 e escolhi o caminho da verdade todos os dias nós precisamos escolher o caminho da verdade a verdade não fala apenas do texto bíblico fala de nós amarmos aquilo que é verdadeiro mesmo que isso nos traga sacrifício mesmo que isso nos prejudique em algum momento da nossa vida da nossa vida. Cândido, desliga o ar um bocadinho, se faz favor. Depois diz: "Propus-me seguir os teus juízos". Quer dizer, ele não está a falar com outras pessoas, ele está a dizer a Deus, Senhor, eu tomei uma decisão para comigo. Eu propus a mim próprio, eu desafiei-me a mim próprio a fazer as coisas, não é? A seguir os teus juízos. Aquilo que tu decretares que é melhor para mim para mim está decidido Deus aquilo que tu disseres que é o meu caminho eu não vou discutir contigo eu não vou pôr mas e se e, e não vou dizer então se fosse assim então e se fosse assado o que tu decidires é juiz não há recurso eu vou aceitar os teus juízos na minha vida eu propus no meu coração fazer a tua vontade e não a minha outra decisão que ele tomou apego-me aos teus testemunhos Apego-me. Esta palavra é mais do que eu guardo, é eu apego-me. Nós termos apagados a uma coisa é estarmos sempre agarrados a... Não é? eu estou sempre, a gente deve estar sempre apagado às coisas boas que Deus nos faz, porque esse é o segredo para termos um coração grato diante de Deus são muitas as coisas que estão sempre por resolver na nossa vida e se nós não tivermos a capacidade de nos apagarmos às coisas boas que Deus já fez ou aos momentos maravilhosos que Deus já nos proporcionou é muito fácil perdermos um coração grato e ficarmos com um coração riscado com um coração amoado para com Deus ficarmos com o um coração desiludido, incrédulo ah, Deus não ah, se Deus, Deus quisesse já tinha feito se Deus me amasse eu já tinha feito se Deus existisse eu já tinha feito a Bíblia diz que este salmista se apegou aos seus testemunhos ele fez outra escolha ele escolheu correr pelo caminho dos mandamentos correr pelo caminho dos mandamentos posso ouvir uma mãe? vamos abrir em Deuteronômio 30 versículo 19 estamos a falar hoje de escolher a vida. Na primeira mensagem falámos de uma forma geral não é, daquilo que deve nortear a nossa, o nosso processo de escolhas na nossa vida. Hoje estamos a falar quando nós estamos na determinação de escolher a vida para nós. Porquê? Por causa deste versículo que aqui diz nós vamos ver esta passagem bíblica onde Deus desafia-nos a escolher a vida para que vivamos nós e a nossa semente, os nossos filhos Podíamos também aqui acrescentar a nossa semente, não é? Aqui, obviamente, está a falar do, da, da, das gerações que vêm seguir nós, mas a nossa semente, nós que somos espirituais, nós que temos a palavra como uma semente que semeamos todos os dias, as nossas sementes, as palavras que a gente profere em nome de Deus, debaixo da autoridade de Deus, vivem quando nós fazemos a escolha do Senhor. Deuteronómio, 30, já todos encontraram? Eu ainda não. <risos> Versículo 19. Diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolho, pois, a vida para que vivas, diga comigo, tu e a tua descendência. Na minha Bíblia diz mesmo a tua descendência, noutras Bíblias diz tu e a tua semente versículo 20 diz como é que nós podemos escolher a vida Deus é bom, Deus não nos, não nos manda fazer coisas desconhecidas Deus diz o que quer de nós, Deus é claro diz, amando ao Senhor teu Deus amando ao Senhor teu Deus dando ouvidos à sua voz achegando-te a Ele pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó que lhes havia de dar. Amém? Então o que é que Deus aqui nos está a dizer? Olha, faz a escolha da vida. Como? Amando ao Senhor teu Deus. Amando ao Senhor teu Deus. Pondo-o acima de tudo e de todos no teu coração. De todas as coisas que tu possas amar nesta vida. Das pessoas mais queridas que tu tenhas na vida. Amando dos teus familiares, das pessoas da tua vida que tu mais amas, acima de todos eles, põe Deus e propõe-te dar ouvidos à Sua voz. Achega-te a Ele. Amém. Toda a gente sabe o que é chegarmos a Deus? Sabe ou não sabe? Querem que eu exemplifique? Vou exemplificar aqui com o Sérgio Achega-te a Deus. Achega-te a Deus. Amém. O que é que isso significa? É nós chegarmos para bem perto de Deus, não termos distâncias para com Deus. É o que Deus diz para sermos também na igreja. É ou não é verdade? Nós na igreja, o que é que Deus diz? Estejam unidos como juntas e medulas, bem ajustadas, sem espaços entre vocês. Sem espaço é sem dar lugar a nada que esteja entre vocês. Nada que vos divide, nada que vos crie desconfiança, nada que faça desfalecer o vosso coração nada que seja uma verdadeira frustração posso ouvir um amém então Deus nos manda fazer isso então para que Deus nos ilumine e nos acompanhe nós precisamos de escolhê-lo, de lhe dar o devido o devido lugar, amém vamos abrir em uh, Jeremias 29 versículo 11 não estamos aí muito longe Jeremias 29, versículo 11. Estamos aí a poucos centímetros. De... <risos> Jeremias 29, versículo 11. Oh Jeremias, Jeremias, se tu fizesses bolos eu comia. Jeremias... <risos> Jeremias 29, versículo 11 Jeremias 29, versículo 11 já todos encontraram ou não? não está difícil, pois não? guarda esta passagem na sua Bíblia que ela é das mais importantes na sua vida Deus está falando está-se revelando a todos nós para que nós nos acheguemos mais a Ele diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais amém sabe, Deus nosso Pai, Ele é um Deus de amor Ele tem bons planos acerca de nós, Ele já escolheu dar-nos o melhor na sua palavra e porém fruir do melhor que Deus nos escolheu dar depende das nossas escolhas em Efésios 1.3 diz bendito Deus e Pai que já nos abençoou o que é que isso significa? Ele já fez a sua escolha quanto a nós ele já, nos, já escolheu abençoar-nos. Ele não pensou duas vezes. Ele podia pensar, ah, mas eu vou abençoar, mas eles ainda estão em pecado, mas eles ainda fazem tanta asneira, ainda fazem tanta coisa ao contrário, alguns ainda estão de costas voltadas para mim, nem dão ouvidos. Mas Deus decidiu preparar a bênção para todas as pessoas em Cristo. Deus fez essa escolha. Porém, fruir disso, poder experimentar aquilo que Deus nos preparou, só mediante as nossas as nossas escolhas. Posso ouvir uma mãe? Então vamos lá abrir em Provérbios 4, versículo 20, vamos nos lembrar de duas passagens bíblicas que são que marcam doutrina neste nesta naquilo que estamos a falar. Porque é importante que as nossas ações demonstrem que realmente nós escolhemos a luz e não as trevas, escolhemos Jesus e não outra coisa qualquer. Então vamos lá ver Provérbios 4, versículo 20. Os irmãos hoje vão ter que abanar muito a Bíblia. Hoje vai ser o pó todo da vossa Bíblia. Provérbios 4, versículo 20. Diz-nos assim, Filho meu, atenta para as minhas palavras. Às minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração porque são vida para os que as acham são saúde para o seu corpo sobretudo aquilo que deves guardar guarda o teu coração amém? então aqui é dito com todas as letras atenta, foca-te nas minhas palavras descobre nas minhas palavras os meus, meus intentos, os meus propósitos as minhas razões e a eles inclino o teu ouvido não é? Ouve com o sentido de dar atenção. Não deixe que essas coisas se afastem nem dos teus ouvidos, nem dos teus olhos. O que é que na verdade Deus está a fazer? Deus está a proteger ah, as janelas e as portas do nosso coração. Porque aquilo que você vê aquilo que você ouve são, por assim dizer, ah, as portas, vamos dizer, e as janelas não é? do seu coração. Então, Deus está a dizer, se tu estiveres com os teus olhos sempre na minha palavra e com os, meus, os teus ouvidos sempre a ouvir as minhas razões, então tu estás em condições de proteger, sobre todas as coisas, o teu coração. E isso tem a ver com as nossas escolhas. Vamos abrir em Mateus 7, versículo 20, e vamos enfatizar que é necessário que as nossas ações, é necessário que as nossas, as nossas escolhas realmente sejam luz e não trevas na nossa vida amém? uma coisa é nós dizermos que amamos a Deus que Jesus é o Senhor da nossa vida outra coisa é isso ser de facto verdade e então Jesus deixa esta alerta na sua palavra para criar temor quando digo temor não é medo mas é criar no nosso coração um sentido de respeito e de reverência por Deus para que quando é sim é sim, quando é não é não Mateus 7, versículo 20 diz-nos assim a palavra de Deus portanto pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus nem tudo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquilo que faz a vontade do meu Pai que está nos céus muitos me dirão naquele dia Senhor, não profetizamos nós em teu nome em teu nome não expulsámos demónios em teu nome não fizemos muitas maravilhas então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então isto fala-nos de que, na verdade, é necessário que as nossas ações, é necessário que a nossa vida demonstre, de facto, quais são as escolhas da nossa, da nossa vida. Amém? Nós não podemos ter um falar e um outro sentir, ou um falar e um outro viver. E é por isso que a Bíblia, e vamos ver mais à frente, tem um, uma, uma passagem, 1 Timóteo, não é, que nos fala de vivermos uma fé não fingida. Fala-nos de um coração puro. Não é? Uma consciência limpa de um coração puro. É exatamente isso que Deus quer que você tenha. Porque escolher a vida não é mais nem menos do que escolher a Ele. Há pouco acabámos de ler em Deuteronómio 30, eu sou a tua vida... E o prolongamento dos teus dias. Então escolher a vida é certificarmos que em todas as situações da nossa vida nós escolhemos a Deus nas pequeninas e nas grandes coisas da nossa, da nossa vida. Amém? Vamos lá abrir em 1 aos Coríntios 2, por favor. Eu avisei que vocês hoje iam andar aí para cima e para baixo na vossa Bíblia. Isto hoje parece me ser 19... aos coríntios 2 versículo 6 nós vamos ler aqui algumas algumas passagens e diz assim no versículo no versículo 6 já todos encontraram Diz, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da Glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Diga comigo agora, mas Deus nulas revelou, pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda, às profundezas de Deus. Versículo 12 diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Com um propósito, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém? Versículo 16, volta a dizer, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Nós temos a mente de Cristo. Sabe, Deus aqui nesta, nesta passagem nos ajuda a entender que nós precisamos de mais alguém. Deus não enviou a pessoa do Espírito Santo e não teve tanto trabalho Jesus com os discípulos a lhes dizer é preciso que eu vá porque eu tenho que vos enviar outra pessoa vocês vão precisar dele, ele vai estar convosco, ele vai habitar em vós ele vai-vos falar coisas que eu falei vai-vos trazer coisas que eu não vos posso dizer agora porque ainda não é o tempo Jesus deu toda uma ênfase a um ministério de alguém chamado Espírito Santo de Deus o qual nós não podemos de forma alguma desprezar e nós precisamos entender que isto não é uma questão de sorte aprender a escolher na vida não é uma questão de sorte é uma, uma questão de sabedoria não é? é uma arte que se desenvolve no nosso dia a dia em dar ouvidos obedecendo à voz de Deus e em nos deixarmos ser dirigidos sempre pelo Espírito Santo de Deus naquilo que a palavra de Deus é clara não precisamos de ouvir nenhuma voz mas naquilo que a palavra de Deus não é clara, temos uma pessoa. Não temos um sentimento, não temos uma, uma atmosfera, uma coisa. Nós temos uma pessoa que pode a todo instante nos dirigir. Pode inclinar, fazer inclinar, pode fazer pender o nosso coração para um lado ou para o outro na nossa vida. Nesses casos há, uma, há um princípio básico que é quando nós não sabemos o que escolher ou o que decidir, Muitos não têm a coragem de fazer esse, esse pedido de ajuda a Deus, não é? Então a pessoa uh, acaba por dizer, bem, tenho mesmo que decidir, olha. E depois ainda se ouvem coisas do género, melhor é decidir do que não decidir nada. Isso é verdade em alguns sentidos da vida. Não em todas as coisas da vida. O um pastor não pode tomar decisões só por decidir porque o crescimento e os erros dos pastores paga-se na vida das pessoas por exemplo numa empresa quando falamos de números quando falamos de bens que se perdem, que se ganham pronto paciência é uma, é uma questão uma coisa foi à falência quantou-se outra decidiu-se mas não vamos nos pôr a tomar decisões à toa só porque é melhor decidir mais depressa decidir alguma coisa do que não decidi nada o que nós temos que aprender antes é ir àquilo que nos pode ajudar a decidir isso é que está acessível a todos e é simples Senhor, tenho esta situação assim, 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 assim o que é que achas que eu devo fazer Deus? Devo escolher isto ou devo escolher aquilo? Senhor, torna claro o que é melhor para mim no meu coração se for preciso serve-te pessoas se for preciso Senhor dá-me testemunhos se não conseguir se não uma palavra que tu tiveres na Bíblia não for suficiente para que eu veja não me deixe que eu tome decisões erradas mas Senhor se for necessário dá-me um sonho mostra-me aquilo que é correto para mim e depois nós enviamos o e-mail não é? Deus recebe lá no seu escritório e ele pensa assim oh, que chato que é estes meus filhos são tão chatinhos será que é isso que Deus diz? não Deus manda logo uma, uma resposta não é? entra assim uma, um sentimento de bem estar de conforto no nosso coração que nós chamamos paz espiritual de Deus então é um, um e-mail de volta a dizer já estamos a tratar do seu assunto E o que é que Deus vai fazer a seguir? Deus vai nos ajudar. A Bíblia diz que é Ele que nos dá o querer e o efetuar. Ele vai nos ajudar. Ele não nos vai deixar confusos. Ele vai trazer certezas ao nosso coração. Mas nós temos que aprender a, a dar ouvidos àquilo que aqui nos dizem 1 Coríntios. É o Espírito de Deus a pessoa certa que Deus escolheu para nos revelar as coisas que gratuitamente... Deus já nos deu. E aqui alerta o apóstolo Paulo, nós estamos a falar da sabedoria do mundo, essa sabedoria que se aplica aos negócios do mundo, ao estilo de vida do mundo, não é essa sabedoria, estamos a falar de coisas espirituais, estamos a falar de coisas que procedem de Deus, que parecem loucura para o mundo, mas que são sábias aos olhos de Deus. Posso ouvir uma mãe? Vamos lá abrir em Eclesiastes, Eclesiastes 5, versículo 18. Eclesiastes 5, versículo 18. E, para, os irmãos até fazem corridas com a tosse, é? a ver quem tosse mais. Sim, senhora. Atenção que não há competições aqui na igreja. É? <risos> Isaías é 5, versículo 18 Eclesiastes, Eclesiastes É só para ver se vocês estavam acordados ainda Eclesiastes 5, versículo 18 Já toda a gente abriu ou o quê? Eu ouço tão poucas páginas a, a serem folheadas Ou vocês são daqueles que acertam todos à primeira, é? já uma vez os irmãos pensaram porque é que Deus diz na, na palavra e acabámos de ler em Deuteronómio 30, há pouco que Deus diz assim põe os céus e a terra por testemunha de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição porque é que Deus, que é Deus se dá o trabalho para os céus e a terra por testemunhas as pessoas que já tiveram a experiência desagradável de ter um, um acidente seja ele qual for, tendo culpa ou não tendo culpa não é? quando as pessoas têm um toque qualquer aí na estrada, entre dois carros, ou... o, que é que eles, o que é que eles procuram fazer por lá no papel? Arranjar testemunhas. Não é? Porquê é que são importantes as testemunhas? Porque às vezes a pessoa que diz ser o culpado, depois, mais à frente, pensa melhor e acha que já não é culpado. Porque muitas vezes as pessoas acabam pensando e tomando partido daquilo que é melhor para eles sem tomar em consideração nenhum conjunto de princípios de verdade nem de honestidade, nem de integridade, nem de nada. Não é? Então são precisas testemunhas. A testemunha é alguém que assegura a veracidade dos factos. Quando Deus tomou os céus e a terra por testemunhas Deus quer que nós tenhamos a plena consciência que quando as coisas não correm bem na nossa vida, fomos nós que nos equivocamos. Não foi Deus. Fomos nós que nos equivocamos. E faz parte do nosso crescimento espiritual aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com os nossos erros. Aprender a lidar com a culpa. Quando a culpa é nossa, nós lidamos com ela pelo arrependimento. Quando a culpa é dos outros, nós lidamos com ela essa culpa pelo perdão precisamos perdoar os culpados da nossa vida e naquilo que temos culpa, precisamos pedir perdão precisamos ser perdoados por Deus, antes de tudo posso ouvir uma mãe? então nossas decisões sempre têm uh, efeitos, sempre têm consequências na vida e depende das nossas escolhas se essas consequências serão boas ou se serão ou se serão más uma das coisas que nós precisamos entender é que a promessa de Deus é prolongar a nossa vida. Ele disse, eu sou a vida, a tua vida, eu sou o prolongamento dos teus dias. A gente não deve ler a Bíblia assim a correr, a pensar, está ah, bem, é a vida, é o prolongamento dos dias. Bem, o que é que isso significa? Significa que Deus tem uma vida boa para nos dar. Aqui a boa, na cabeça de muitas pessoas, pode não ser a mesma coisa mas a vida aos olhos de Deus que ele preparou para nós é boa, é melhor e Deus tem uma vida boa, Deus tem um gozo uma vida com gozo, Deus tem uma vida plena para nos dar Deus quer que, que cada um de nós frua e usufrua dessa, dessa vida plena não é? porque senão não faria sentido Deus prolongar os dias na terra se a nossa vida está a ser uma maldição, para que é que Deus iria prolongar os nossos dias? Só se ele fosse sádico tivesse prazer em nos ver sofrer mas não, quando olhamos para os patriarcas da fé, olhamos para como é que terminaram alguns dos, dos símbolos do Velho Testamento, líderes de Deus, diz lá, terminou. Ah, já muito velho e farto de bons dias. Não é? Ou seja, Deus deu uma vida conseguida, uma vida realizada. Houve espaço para fruir, houve espaço para haver um legado, houve espaço para haver... Um... Uh, momentos pelos quais vale a pena viver amém? Eclesiastes 5 fala-nos disso Eclesiastes 5 versículo 18 diz Eis aqui o que eu vi uma boa e bela coisa comer e beber ai pastor não diga isso na igreja e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho ai pastor não e que trabalhou debaixo do sol todos os dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho diga comigo, isto é dom de Deus isto é dom de Deus versículo 20 diz, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche de alegria o seu coração então o que a Bíblia aqui fala é que a nossa vida com Deus, Deus quer que seja tão prazerosa os momentos na presença de Deus, os momentos que passamos com Deus na Terra, não é? que a gente nem se lembra dos dias. Não é? Que idade é que tens? Não quer saber disso. Tenho 20 anos sempre. Ah, e quando não tiveres cabelo? Quando não tiver cabelo, tira-se o cabelo todo que tiver, não há problema a tua enquanto o cinto não der não, só não der, põe-se nos dispensórios e segue-se para a frente os irmãos percebem acho, além dos exageros, o que é que eu quero dizer? a gente não pensa nos dias somos velhos, somos novos Deus dá-nos a capacidade de nem sequer ficarmos presos a contar os momentos, a pensarmos o, o que já fomos e, e agora já tenho pouco tempo de vida e agora já tenho não sei quanto tempo de vida não pense nisso. Pense em viver com Deus, na presença de Deus. E Deus vai tornar cada dia da sua vida um dia conseguido. Um dia prazeroso. Amém? Portanto, a promessa de Deus é prolongar a sua vida. E a Bíblia diz que quando você escolhe a vida, Deus prolonga os dias da sua vida. Amém? Nenhum de nós sabe quantos anos vai estar aqui na Terra. Mas devemos ter esta, este conforto no coração. Deus vai-nos dar sempre um pouquinho mais. Vai-nos dar sempre a possibilidade de desfrutar um pouco mais da vida na Terra. mãe, Outra coisa importante a falar sobre escolhermos a vida é que nossas decisões, nossas escolhas, estão muitas vezes condicionadas por aquilo que nós gostamos. Isso é para o mal e é para o bem. Não é? A Bíblia utiliza uma expressão que nem sempre é entendida quando os crentes leem a Bíblia, que é a, a, a concupiscência dos olhos e da carne. A concupiscência fala do, do, da, de toda a forma de desejo que nós não pomos ou não somos capazes de pôr rédeas. Não é? Então, a, a Bíblia alerta-nos para isso. O diabo consegue enlaçar frequentemente muitas pessoas com o pecado porque ele tem esta astúcia de misturar aquilo que ele a transgressão com alguma forma de prazer perverso isto não fala apenas daquilo que é aos olhos de todos facilmente reconhecido como uma imoralidade mas fala de toda a forma de pecado nas coisas mais simples por exemplo, uma pessoa que não consegue perdoar ou uma pessoa que não quer perdoar é muitas vezes uma pessoa que está agarrada a um prazer perverso de querer punir os outros De querer manter as outras pessoas amarradas como pagando um castigo por algo que lhe fizeram. Há um prazer perverso associado. Nem é sempre, quando a gente fala de prazer, é uma coisa super maravilhosa, mas às vezes são prazeres perversos que estão por detrás das decisões das pessoas. Quando a pessoa às vezes murmura de outra pessoa ou difama outra pessoa, há um prazer perverso, há um descarregar de emoções há uma, há uma procura substituta de prazer em consporcar os outros sempre na tentativa de pôr um, um, um pano quente qualquer sobre uma qualquer ferida que ainda temos na nossa alma então nós temos de ter esse cuidado de que nossas decisões estão muitas vezes condicionadas por aquilo que nós gostamos e é por isso que Deus põe os nossos gostos não no princípio da lista mas no fim da lista e até chegarmos aos nossos gostos ele dá-nos princípios e valores por exemplo no caso que eu falei manda-nos não falar bem manda-nos falar bem das pessoas ou manda-nos perdoar as pessoas nos casos assim nestes casos nestes dois casos nestes dois exemplos que eu utilizei posso ouvir uma mãe então em todos os casos é em todas as situações é sábio nós levarmos uma vida de comunhão com a pessoa do Espírito Santo Exatamente por isto, porque há astutas ciladas. Há coisas que não se veem logo. Não é? Quando as pessoas tentam pôr um bocado de queijo numa ratoeira não é? para apanhar um rato, o rato olha para aquele queijo e pensa, hum, se eu tivesse aqui um bocadinho de pão... Não, ele atira-se logo ao queijo. Não é? Só depois descobre, ou nunca chega a descobrir, o que é que lhe aconteceu. Tem-se uma sensação transcendental e apaga-se o filme não é? na ratoeira. O que é que isto quer dizer também para nós? Que as tutas ciladas são ratoeiras que o diabo nos monta, são bocadinhos de queijo que Deus põe à nossa frente. E a gente, se formos pessoas que seguimos a vista, por isso é que a Bíblia diz: Não atenteis nas coisas que vocês veem, mas nas coisas que vocês creem no coração porque as coisas que a gente vê está, há muitas ratoeiras com queijo todos os dias à nossa frente há muitas desgraças que nos são contadas da vida de outros que o verdadeiro motivo espiritual porque elas nos estão a ser contadas é para roubar a nossa fé é para nos fazer temer alguma coisa na qual nós nunca pensámos para que daqui a um tempo esse mal faça parte do histórico da nossa vida então nós temos que aprender a fazer escolhas e há duas escolhas bíblicas que não podem falhar na nossa vida vamos lá abrir em Filipenses 4 Cândida, dê um bocadinho de calor aí aos irmãos vamos pôr as pescadas no forno <risos> Filipenses 4, versículo 8 exemplo que vejo alguém com frio imagino sempre aquelas pescadas congeladas aqueles blocos. Filipenses 4 versículo 8 há quem goste de uma boa pescada eu por acaso não o consigo. não dá trabalho nenhum já está pescada? não <risos> Filipenses 4 8 vamos lá abrir já todos abriram? Filipenses 4.8 vamos ver uma escolha que a gente tem que fazer quanto a mais irmãos tudo o que é verdadeiro tudo o que é honesto, tudo o que é justo tudo o que é puro tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama se há alguma virtude se há algum louvor nisso pensai olha os irmãos a falarem durante a semana Ei, já viste o que é que se passou com Isabel dos Santos? Ei, ganda golpada e aquele que tirou a cabeça à mulher? E o outro que arrancou os pés ao cão? Ei! As pessoas parece que escolhem a dedo os assuntos para falar. não é Alguém se lembra de contar um testemunho? Alguém se lembra de telefonar para dizer olha, estava aqui a meditar numa coisa, na palavra de Deus, isto foi tão bom que eu quero partilhar isto contigo. Até dá vontade de rir, não é? às vezes as pessoas pegam depressa no telefone para contar uma desgraça qualquer nós somos cristãos a Bíblia diz que há uma escolha que você tem que fazer de qualidade na sua vida quanto mais irmãos, tudo o que é verdadeiro tudo o que é honesto, tudo o que é justo tudo o que é puro, tudo o que é amável tudo o que tem boa fama, bom testemunho há virtude nisso? há alguma lição positiva a tirar? há alguma coisa boa a reter se há algum louvor nisso pensai. Amém? vamos lá abrir em a ver se eu me lembro o que é que eu para aqui escrevi Colossenses 3.12 Colossenses 3.12 eu não estou a precisar de óculos mas meus olhos estão Colossenses 3.12 diz assim no versículo 12 vamos lá abrir todos por favor Estou a ver se vos animo, irmãos. Vocês, alguns, estão assim, parece que ainda não saíram da cama. Hein? Colossenses 3.12. Vamos dizer um aleluia. Aleluia! aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Ah, é assim mesmo. Colossenses 3.12. Já todos encontraram? Então vamos ver outra escolha que a gente todos temos que fazer. Revestivos pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, sobre tudo isto, revesti-vos de amor que é o vínculo da perfeição e a paz de Deus para a qual também fostes chamados em um corpo domine em vossos corações e sede agradecidos diga comigo a palavra de Cristo habita em vós só um pouquinho não? como é que diz na sua Bíblia? abundantemente oh pastor sempre essa coisa meditar meditar mas já não chega ao domingo já ouvi lá um versículo dez versículos em dez domingo, o pastor até nos deu uma catrefada de versículos não chega a palavra habita em vós abundantemente. De que maneira? No arquivo? Não. Habite como? Transformada, modificada, tocada pelo Espírito Santo. De que maneira? Em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Posso ouvir uma mãe? Então, qual é a decisão que nós temos que fazer sempre? É decida em qualquer circunstância, sempre por aquilo que é radicalmente bom e santo, para a sua felicidade e daqueles uh, que o rodeiam. Amém? É uma escolha que nós precisamos de fazer para que Deus nos abençoe. E já vimos aqui duas escolhas que têm que ser radicalmente boas e santas. Saber no que é que nos detemos. Toda a gente pode ouvir uma má notícia, toda a gente pode ver... Um... Uma, pode ver uma situação desagradável pode lidar com uma situação desagradável podemos ter uma conversa onde se fala numa coisa pontual que não é agradável mas aquilo que, em que a nossa cabeça fica aquilo que nós conservamos aquilo que nós retemos na nossa mente é tudo o que é puro tudo é, o tudo que é aceitável tudo o que é de boa fama tudo em que há louvor é nisso que nós devemos pensar outra escolha radicalmente boa e santa acabámos de ler é encher o nosso coração não é? com entranhas de misericórdia de benignidade de humildade de mansidão de longanimidade eu pergunto como é que a gente enche as nossas entranhas de misericórdia ou de benignidade ou de humildade será que vamos ali ao ping doce e assim olha oh, desculpa eu não quero esse queijo quero ali dois quilos de humildade e mais meio quilo aqui de misericórdia será que é lá que a gente compra essas coisas? então como é que a gente se vai encher dessas coisas? é Deus que põe essas coisas no nosso coração quando estamos em comunhão íntima com Ele são bons tesouros bons presentes que Deus enche no nosso coração para que a gente vá a correr presentear os outros com aquilo que Ele nos deu posso ouvir uma mãe então suas escolhas refletem sempre as suas prioridades por falar nisso vamos então abrir em 1 Timóteo 1 versículo 5 umas páginas à frente onde vocês estavam 1 Timóteo 1 versículo 5 o louvor pode subir por favor 1 Timóteo 1 versículo 5 agora estava assustado, estava a olhar para Timóteo não estava a ver nada disto é porque estava na segunda não é? 1 Timóteo 1 versículo 5 está a ver queres ver que o Timóteo se arrependeu? mas não está aqui 1 Timóteo 1 versículo 5 já todos encontraram? diz ora o fim do mandamento é diga comigo o amor de um coração puro de uma boa consciência e de uma fé não fingida amém? O fim do mandamento é o amor de um coração puro. Irmãos, uma decisão, uma escolha que todos temos que fazer todos os dias na vida é acima dos nossos alvos, acima das nossas metas pessoais, sejam profissionais, sejam coisas pessoais da nossa, do nosso dia-a-dia, -dia, acima daquilo que nós mais desejamos é ter este propósito de vida no coração que é de viver para amar os outros, viver para construir relações de aliança e de amor com outras pessoas viver para manifestar o Jesus que está no nosso coração aos outros pensar em cada momento, fazer escolhas sempre no sentido de que mais importante do que resolver qualquer coisa nossa mais rapidamente atender a um assunto nosso mais rapidamente é deixar uma marca positiva na vida de alguém fazer a diferença na vida de alguém nós não podemos fazer todo o bem do mundo a uma pessoa quando a gente o encontra mas nós podemos fazer um bocadinho de bem naquele dia no outro dia outro bocadinho de bem na vida de outra pessoa no outro dia outro bocadinho de bem a outra pessoa e quando nós vivemos nessa nessa alegria interior de saber que com a nossa vida estamos servindo a Cristo, nós estamos fazendo escolhas para a vida estamos escolhendo Jesus no nosso coração posso ouvir uma mãe? escolha ter uma comunhão diária com Deus escolha ser fiel a Deus ser fiel a Deus e benigno a Bíblia diz que isso é tão importante que Deus diz que a fidelidade e a benignidade devemos atá-las ao nosso pescoço e escrevê-las na tábua do nosso coração então faça essas escolhas na sua vida amém? escolha ser uma pessoa que serve a Deus escolha pôr Deus em primeiro lugar na sua vida há pessoas que se tiverem que ir ao médico ou se tiverem que, sei lá, ir a uma. ir à a uma, uma, a casa de alguém porque precisam muito, elas fazem tudo para lá ir. Largam tudo para lá ir. largam tudo para vir à casa de Deus aos domingos. Dê o primeiro lugar a Deus na sua vida. Mostre, demonstre diante de Deus que Ele é a pessoa mais importante para a sua vida, você não troca o compromisso que tem com ele por mais nada neste mundo nada é mais importante do que estar com ele a Bíblia nos garante que quando essa é a nossa escolha ele irá diante de nós e ele será também a nossa retaguarda, o que é que significa? o que é que significa proteger as nossas costas? fala das daqueles ataques sorrateiros não é? que nós na vida levamos, das apunhaladas das traições das situações em que não estamos preparados e alguém nos atinge, alguém nos procura o nosso mal sem nós sabermos Deus torna-se a nossa proteção atrás e porquê é que ele vai à frente? porque alguém precisa de abrir caminho na sua vida alguém precisa de abrir os ferrolhos de ferro que trancam as portas da felicidade da sua vida e nós não temos nenhum alicate para isso só Deus pode abrir isso sobrenaturalmente, como abriu as portas das prisões a Pedro quando a igreja fazia por ele a oração incessante. Amém? Então vamos fazer essas escolhas que honram Deus. Vamos terminar abrindo em Hebreus. Hebreus 10, 35. Por último, faça a escolha de preservar na fé, nos tempos de prova, em sua vida. Será que você é uma pessoa que tem um registro na vida... que sempre que as coisas se complicam na sua vida... você dá-o fora... você desiste... você recua... você se acobarda... perante as situações... quando elas se complicam na sua vida... se é... há algo que você precisa mudar... Deus tem um caminho novo para si... um caminho de perseverança, de dar o peito às balas... sabendo que só se pode glorificar a Deus vivendo esta vida na fé do Filho de Deus. Hebreus 10, 35. Diz assim a palavra de Deus. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança que tem grande e avultado galardão. Diga comigo, enquanto eu tiver confiança em Deus, o meu galardão está garantido. Se você for para a área da saúde, poderia dizer Enquanto eu acreditar que Deus me cura, eu tenho a minha cura garantida. Enquanto você vai para a vida financeira, material, enquanto eu acreditar que é Deus quem supera as minhas necessidades, eu tenho sempre as provisões a cada dia. Enquanto eu, perante os desafios da vida, tiver a minha confiança posta em Deus, Ele sempre, o galardão de ver, o mar vermelho aberto à minha frente ninguém me o pode tirar é isso que significa viver pela fé Amém? versículo 36 diz porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus possais alcançar a promessa versículo 39 diz nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição mas daqueles que creem para a conservação da alma diga à pessoa que está ao seu lado graças a Deus tu não és uma daquelas pessoas que recuam na fé <risos> amém? nós somos daqueles que prevalecem daqueles que preservaram daqueles que esperam amém? sabe, para quem vive dessa maneira até a morte se torna um ganho para a eternidade em Hebreus nós não lemos aqui mas está aqui no, no capítulo 11 fala daqueles que abraçando as promessas Partiram desta vida não tendo alcançado todas as promessas que abraçaram. E a Bíblia garante para todos esses que morreram dando exemplo na vida que Deus lhes tem reservada para além da morte ela tem uma cidade muito melhor para eles. E Deus vai mostrar essas promessas cumpridas na vida deles. Nem todas as promessas são para ser... Um... Vamos dizer assim, todas as promessas de Deus são para ser abraçadas aqui em vida, mas nem todas as promessas de Deus são para ser cumpridas nesta vida. Vocês perceberam o que é que eu disse? Nós temos que abraçá-las todas, por exemplo, nós temos que abraçar a promessa da vida eterna, porque seja não querendo a vida eterna, simplesmente não a vamos ter. Temos que abraçá-la agora, mas ela só acontecerá depois. Há coisas que Deus quer que você abraça porque quer fazer hoje na sua vida. Quer fazer daqui a um ano na sua vida, daqui a dez anos na sua vida. Mas nós temos que ser capazes de estar na disposição de morrer pelas promessas. Ou seja, de não desistir delas. Não recuar na fé perante aquilo que Deus nos promete. Isso é uma boa escolha que nós fazemos. Isso é escolher a vida. Posso ouvir uma mãe? Vamos ficar de pé, vamos orar. Você teve todo este tempo a ouvir Deus a ministrar ao seu coração. Agora é o momento de você dizer a Deus em que é que acredita. Em que é que você se propõe a si mesmo fazer perante aquilo que você ouviu. Amém? Escolhi o caminho da verdade propus-me seguir os teus juízes apego-me aos teus testemunhos não me deixe em confusão Senhor feche os seus olhos e faça esta oração que o salmista fez comigo hoje toma estas palavras como suas diga assim Senhor meu Deus ensina-me os teus estatutos faz-me entender o caminho dos teus preceitos podes contar comigo Senhor para ser testemunha de Jesus Cristo ainda que a tristeza venha à minha vida fortalece-me Senhor segundo a tua palavra que em mim opera desvia de mim Deus o caminho da falsidade e concede-me com piedade sê misericordioso para comigo concede-me a tua palavra pois nesta manhã eu escolho o caminho da verdade eu proponho-me seguir a tua palavra os teus juízes em minha vida eu proponho-me apegar-me aos teus testemunhos ó oh Deus não me deixem em confusão não me deixem em espera permanente por toda uma vida mas ajuda-me a correr para ti todos os dias da minha vida pelo caminho dos teus mandamentos dilata o meu coração nesta manhã Faz novas todas as coisas em minha vida, pois eu sei que Tu és a minha vida e o prolongamento dos meus dias, em nome de Jesus. Vamos adorar lo todo o nosso coração.
0: Maior que as montanhas que eu mais forte. Liga isso,
1: meu Deus Deus nesta manhã, obrigado Deus porque nada me pode separar do teu amor pelo qual eu sou mais que vencedor em todas as coisas em todos os momentos em todos os desafios da minha vida tu és mais que tudo em mim e em ti eu posso todas as coisas em o um nome de Jesus amém glória a Jesus quem é que tem essa certeza no seu coração? Amém? É para isso que nós ouvimos a palavra de Deus. É para chegarmos a um momento em que a realidade que nós experimentamos diariamente nos parece por instantes ou que não existe ou que é secundária. E que neste momento em que ficamos completamente focados na palavra, a realidade que é a presença de Deus se aposte é de nós e nos traga e nos, o descanso que nós necessitamos da parte de Deus. Amém. E que nos faça querer, nos faça ver de uma forma diferente a nossa vida e a vida dos outros. Quando nós conseguimos fazer isso, então nós podemos dizer que nós temos a mente de Cristo. Afinal de contas é isso tudo que nós queremos, não é? Quando falamos de escolher, pensamos deste jeito, eu deveria fazer sempre escolhas como se fosse Cristo a pensar dentro de mim. Ele pode pensar dentro de si se você o deixar viver dentro de si. Amém? Essa é a principal escolha que nós temos que fazer sempre na nossa vida. Amém? Podemos nos sentar, por favor,